0: 欢迎来到话多，这可能是全网第一档中文多特蒙德球迷播客。您可以在小宇宙、网易云、喜马拉雅等平台收听这档不理性、不客观、不中立的观点输出类节目。感谢您的支持。好，大家好，欢迎来到最新一集的《话多》，我是主播 Steven。啊呵呵，这个确实，这个啊，好久不见啊，好久不见。我们上一次节目是大概六月六月十几号的时候，对对，上个赛季做了一个总结回顾，然后当时说关于这个下窗的操作，我们会单独来聊一期，然后这一期就等了等了一个多月的时间。但其实我我另外一档聊以色列的节目已经搁了有两个月了，所以相比之下，这个可能还好吧。对啊，最近这啊事儿比较多，然后也一直有一点懒，然后就是等我看到说哦，球队已经收假集合，已经踢了好几场热身赛，然后马上就要去美国，然后来开启这个呃最终阶段的这个冲刺备战了。我说好吧，那不能再拖了，是时候把这个把这期节目稍微准备一下，来跟大家聊一下下窗的这些事情了。那么对，那我们就开始吧。对不起，前面废话稍微有一点多啊。呃，我们首先会来梳理一下球队在这个夏季转会窗已经做出了哪些操作，就是已经正式得到这个官方宣布的。那首先在这个续约方面，呃，赛季结束之前，球队是已经宣布了罗伊斯和胡梅尔斯续约到 2024， 然后布兰特续约到2026。那么在这个下窗又宣布这个球队的替补门将迈尔会续约到2025年。然后就在我录音的前几天，我想昨天还是前天，记不清了，反正就没多久之前，埃姆雷詹续约到了2026年，呃，这是今年夏天的这个续约方面的操作。那么在这个买进的新人方面，呃，三千万从狼堡买来了这个小恩梅莎，对吧？是作为这个贝林格姆的一个替代者来引进的。然后还有就是，也是赛季刚刚结束的时候就宣布从门兴免签来了这个阿尔及利亚的左后卫本塞拜尼。那另外还有一个新员，我们姑且管他叫做新员吧，啊，是从这个二队提拔上来的一个小朋友，叫做波尔曼，是一个中场，我们后面也会讲。呃，然后这以上这三个人是目前为止已经正式宣布了的这个新员。那么在这个人员转出方面，其实这个。损失还是挺大的。首先是这个之前的短暂冒头过的这个左后卫罗特，罗特是租借嘛，他先跟球队续约到了二零二六年，然后是租借离队去了德乙的基尔。那可能换个环境让他打打主力练练级，没准以后会收回来，再说吧。另外，这个转出方面，当然最引人注目、规格最高的就是这个贝林厄姆加盟皇马，对吧？那德转写的这个转会费是一百啊一、呃、亿零三百万欧元，这是贝林厄姆。然后克瑙夫，克瑙夫过去几年是一直都租借在法兰克福，然后现在也是正式的，就是买断了，正式的加盟了法兰克福，转会费是五百万。这两个人是卖出了钱的。那除此之外，还有一批球员是合同到期离开了球队，比如像帕斯拉克，然后还有之前二队的呃二队和 U 1 9的门将翁贝豪恩，还有这个后腰达胡德，然后格雷罗，还有莫德斯特，以及啊这个伟大的解约舒尔茨，对吧？严格来说，舒尔茨不是合同到期，是这个。双方协商解约走人的，但反正不管怎么说，就是就是没有收回来转会费，走人了。那么以上是这些就是转出的这个这个人员的情况。嗯，对，那么基本的情况就是这些。然后我们来稍微细致的来稍微聊一下，先说续约吧。续约方面，呃，上赛季末之前宣布的这三个人，罗伊斯、霍梅尔斯、布兰特，这个我们在之前的节目里面基本都聊过了。那关于罗伊斯，稍微有一点多可以聊到的是，罗伊斯在今年夏天正式宣布卸任队长，对吧？这个大家也是引发了很多的讨论，包括可以看到大量的罗伊斯人密表达不满，然后也能看到一些这个。球队的这个球迷和人密之间发生了一些这个怎么说争论？我个人的建议是，对密不要试图跟人密在这个问题上做争论，因为大家的出发点本身是不一样的。就是你对密的出发点是希望球队能更好，球队能有更好的成绩，球队能够顺利的完成一个对吧？这个人员的更新换代。但是人密其实他根本不在乎你球队怎么样，他巴不得你球队降级，只要。对吧？只要哥哥不受委屈就好，对吧？我们我们来打一个怎么说极端一点，我我们来做一个极端一点的假设好了，就比如说，呃，罗伊斯打一赛，罗伊斯踢一个赛季的板凳，但是多特蒙德拿联赛和欧冠的双冠王，和罗伊斯拿金球奖，但是多特蒙德降级，在这两个情况下。在这两个我们假设出来的非常极端的这个情况，让大家来做选择，那人迷会怎么选？对迷会怎么选？大家自己想，好吧？就是本身大家出发点就是不一样的，所以也我觉得也不需要试图去去去说服别人或者怎么样，那对吧？人迷觉得说啊，这个多特蒙德俱乐部不当人，让我哥哥受委屈。那所谓受委屈，不外乎就两点，一是这份续约合同让罗伊斯接受了降薪。二是，在今年夏天，罗伊斯卸任了这个队长，交出了队长袖标。那关于降薪的问题，其实我们之前也讲过了，就是如果罗伊斯他自己觉得多特蒙德给他提供的续约合同工资太少，对不起他这么多年在球队的功绩也好，地位也好，他完全可以找一个地方去挣大钱，对吧？你去沙特呀，现在这不是这么多这个球星都趋之若鹜往沙特跑吗？对吧？像内维斯这种。正当大之年，他说的很明白，就我去沙特就想让我的家人过更好的生活，就是人家给我的钱更多，那我就去沙特踢球没关系，对吧？就是以罗伊斯这么多年积攒下来的地位和口碑，他如果真的想要去赚钱的话，他完全可以去追求这样的一份大合同，没有人会责备他，大家都觉得就是球，他对这支球队仁至义尽。如果他能够续约，那当然毫无疑问是他高风亮节。那如果他选择去追求大合同也没有问题，他也完全的配得上这一点，我们也无权干涉，我们都会尊重他的选择，去祝福他的未来，对吧？那现在的情况是，罗伊斯自己亲口说，我不考虑去别的球队，我就想在多特蒙德退役，对吧？这个话是罗伊斯自己亲口说出来的。那么你罗伊斯人民，你可以说。是罗伊斯高风亮节，你也可以说是俱乐部 PUA 了他，但不管怎么说，无论如何，这个降薪续约的这个决定都是罗伊斯自己做出来的，不是说凯尔在旁边拿了把枪顶在罗伊斯脑袋上，逼着他必须要签这个降薪续约的这个合同的，对吧？那既然是罗伊斯本人自己做出的这个决定，那你人秘在逼逼个什么劲儿呢？我不是很明白，这不那什么不急那什么急嘛，对吧？然后再说卸任队长的这个事儿，卸任队长其实也是罗伊斯自己提出来的要求，对吧？是他自己说我不想再做队长了。那按照这个《体育图片报》的这个报道的这个说法，我们我们我们暂且不不讨论这个报道的真伪啊。但是考虑到《图片报》系列在这一系列《图片报》系的报纸在这种怎么说场外新闻方面的这个准确性，我们姑且暂时选择相信，好吧？按照体育图片报的说法，罗伊斯是厌倦了作为这个球队的替罪羊。他说，作为队长，他要频繁的在球队输球之后向外界解释为什么球队踢的不好。他厌倦了这样的一个工作，他想要更专注于足球，所以他选择卸任队长。那我觉得也没有问题，很合理啊。就是你作为一个到了职业生涯晚期的老将，你远离一些这种场外的破事儿，去专注于足球，很好，没有什么不好。那同时你也甭跟我说什么，只要他还在队里，他还没有退役，那就不应该让出这个队长的位置。如果你要这么说的话，那我们想一想，球队的上一任队长罗伊斯之前的队长是谁？是施梅尔策。施梅尔策到2022年才正式退役离开球队，但是施梅尔策是早早的就把队长袖标交出去，交给了罗伊斯的，对吧？虽然我也不是很喜欢施梅尔策这个人，但是我们不得，我们必须要公允地说。确实是施梅尔策早早的这个退位让贤，把队长袖标交给了罗伊斯。如果按照部分人迷所说的这个啊，这个只要他还在球队就必须让他当队长，这个队长位置就不应该让出去。如果按照这个标准的话，那罗伊斯的队长生涯应该是从2 0 2 2到二三赛季才开始的，只维系了一年。但事实上，罗伊斯是结结实实的当了五年的队长。我觉得我们不要双标，就是既然施梅尔策可以让出来，那罗伊斯让出来，我觉得也不应该是一个什么非常大的争议，对吧？我包括我们再往前推，施梅尔策之前的队长是胡梅尔斯，那胡梅尔斯16年去拜仁，这个咱不提了。胡梅尔斯再往前的队长是凯尔，凯尔是在2015年， 2015年的夏天。2014到15赛季之后，凯尔正式退役的。但是凯尔也是在这个赛季开始之前就已经把队长袖标交给了胡梅尔斯，对吧？就是，嗯，也并不是说你一定只要你当队长，你就一定要一直当到你离队或者退役，没有这样的一个规定。嗯，当然，就是这个事情也不是说你一定要提前卸任队长，但是也。绝对没有一个规矩说你一定要当队长当到你离队，对吧？这个逻辑大家明白吧？就是这两种可能性都是存在的，但是没有哪一种是一个必须要遵守的一个一个规定。嗯，对，行，罗伊斯这个续约和卸任队长咱们稍微支出去多说了一些。那么前面三个人，罗伊斯、霍梅尔斯、布兰特续约我们说完，然后迈尔续约到 2025， 其实也没有什么可说的，对吧？就是一个。呃、嗯，合格的二门嘛，当时去年把他从那个雷根斯堡签过来的时候，多少会有一点担心，会觉得可能这样的一个人拿来，呃，怎么说，拿来守二门会不会可能级别不太够？但是后面事实证明，第一确实。很便宜，那性价比还 OK。那当然你要指望他有什么非常超神的，像像科比尔那样的发挥，也不能指望。那毕竟他只是一个替补。但是作为一个替补的话，反正任劳任怨，没什么怨言。完了，偶尔拉上去让他手也能大概能完成本职工作。那我觉得就 OK， 续约也没有什么太大问题，反正价格也不会很高，对吧？那接下来要说埃姆雷詹的这个续约就。怎么说就有一点意思了。我们知道，其实在，在我们在之前的节目就聊过，就是在赛季结束之前，在五月份的时候，就一直有各家媒体都在传，就说球队想要引进阿贾克斯的墨西哥后腰阿尔瓦雷斯。各家媒体谈的有鼻子有眼，就感觉马上就要谈成了，但是最后是宣布这个交易告吹。交易告吹的这个背后的这个。怎么说？我们不能说始作俑者。始作俑者这个词儿带有一点这个这个感情色彩。我们就是说，在最后背后主导这个退出阿尔瓦雷斯交易的这个人是特尔基奇，是在特尔基奇的反对之下，球队才退出了对阿尔瓦雷斯的这个争夺。那与此同时，在阿尔瓦雷斯之前传的最怎么说最沸沸扬扬的时候，也有媒体报道消息传出来说，俱乐部不想和埃姆雷詹来做续约。那么，因为埃姆雷詹的合同是到2024年到期，所以只剩一年，然后又不续约，那么很有可能就会在今年夏天把埃姆雷詹卖走。那最后的结局是退出了阿尔瓦雷斯的交易，然后续约了埃姆雷詹。埃姆雷詹是以一个降薪续约的方式续到了2026年，而且按照罗马诺的说法，在埃姆雷詹的这个续约当中。特尔季奇发挥了非常非常重要的作用，也就是说，在6号位的这个人，起码别的咱不说，起码在6号位人选的这个问题上，凯尔和特尔季奇两个人是有分歧的。凯尔更喜欢阿尔瓦雷斯，特尔季奇更喜欢埃姆雷詹。那么最后是特尔季奇占了上风，球队选择续约了埃姆雷詹，放弃了阿尔瓦雷斯，对吧？目前来看是特尔季奇说了算。那么也希望就是两个人的这个分歧仅限于此，不会进一步的对球队的引援产生什么更加恶劣的影响，好吧？我希望是这样。那关于埃姆雷詹的续约，有人说续到2026年太长了，那也有人说说埃姆雷詹来队里这么几年的时间，其实多数时候表现都不是特别的让人满意，只有少数时候能拿出来非常不错的表现。那对于这两种不同的这个质疑，我觉得是我们先来说这个年限吧。我觉得年限续约这个年限问题是不太大的。埃姆雷詹1994年出生，现在29岁。对于一个后腰来说， 2 9 30岁差不多才慢慢步入到职业生涯最黄金的这个年龄段。那么即使在这份合同到2026年到期的时候，埃姆雷詹也就只有32岁。只要他在这几年之内不出现那种非常致命大、非常致命的那种大伤病，应该对吧？他在32岁的时候应该不至于说会老的踢不动。所以我，我我我觉得啊，就是年限不需要，就就是这个合同的年限不是一个特别大的问题。那至于表现，确实从埃姆雷詹加盟到现在，他在多数时候，我们说的难听一点，都在划水。就我有一个朋友，他的评价是说埃姆雷詹非常的聪明，他知道要在哪些比赛好好的、认真的用全力去踢，哪些比赛可以划水。就的确，他在多数时候的表现都是怎么说，显得稍微有一点不让人满意。但是我们客观来讲，在上个赛季的后半段，球队这样一波连胜，然后一度非常非常接近拿到德甲冠军的这半个赛季里面。埃姆雷詹是球队中场最好的球员之一，他的表现甚至要好过贝林厄姆，起码我是这么认为的，对吧？那么现在的这个情况是，你谈了半天阿尔瓦雷斯来作为一个这个六号位上的替代人选，但最终放弃了阿尔瓦雷斯，那你现在一时半会儿你也没有一个很合适的替代的人选。然后又考虑到安布雷詹过去半个赛季踢的确实非常的不错，那么站在俱乐部的角度来讲，我觉得和他续约是一个相对稳妥的选择，对吧？我觉，所以我觉得和他在这个时候选择续约也是没什么问题的。更何况他他签的这份新合同和和包括罗伊斯、胡梅尔斯他们签的合同一样，都是那种。呃，基本工资降低，然后你的薪资会根据你的场上表现来有一个上下，来有一个浮动的，所以我觉得这也算是在一定程度上降低了这个合同的风险。同时，我们也要考虑到，在罗伊斯交出队长袖标、卸任这个队长职位之后，新队长的人选还没有正式的确定。那埃姆雷詹肯定以他的首先，他是一个德国人，德国国脚，然后以他的这个资历来讲，他肯定会是队长的有力人选之一。就算不当队长，肯定也是队委会的成员之一。所以，那其实这也是怎么说让他给他续约的一个理由。同时，别忘了埃姆雷詹还是一个相当稳定的点球手。上个赛季最后一轮的美因茨那个点球，如果是埃姆雷詹来罚，而不是阿莱来罚，那。或许结果会不一样，对吧？好，啊，这个这个续约的情况，我们差不多讲的这些，然后我们来看一看，呃，夏天的三位新人，打引号的新人。首先来讲这个二队提拔上来的波尔曼，波尔曼啊，当然我也没看过二队的这个德丙的比赛，查了一下资料，是一个2001年出生的中场，到现在22岁岁数。对吧？严格来讲，作为年轻球员来讲，岁数也不小了，但是也还 OK， 也应该还有进一步提升进步的空间。然后中场多面手啊，就是中前卫、前腰，然后边锋，其实都可以打。他是2021年从狼堡来到多特蒙德二队，那刚来的时候其实主要是打边路，然后在上个赛季主要在打前腰和中前卫，甚至偶尔可以去客串一下前锋的位置。上赛季在德丙是31场三个进球八个助攻，那么这个水平目前来看，肯定跟多特蒙德一线队的要求还是有一定差异，所以我觉得他可能主要的作用还是在一队凑一凑数，除非是中场出现了一个比较严重的那种伤病潮，否则短期内他应该出场机会还是比较的有限。呃，就是波尔曼，然后本萨拜尼，本萨拜尼。嗯，对吧？肯定就是新赛季主力左后卫的这个人选了，一个阿尔及利亚的左后卫，他身高有一米八六，这个就和格雷罗完全是两个路数了，对吧？格雷罗是那种身材矮小、走技术流的，脚下技术非常突出的这个这个、这个、这个边后卫，但是本赛拜尼相对来讲，他的冲击力。会更强。他一米八六的这个身高，放在边后卫里面，肯定算是那种大体型的边后卫。那相对来讲，在高空球这方面会稍微的有一些优势。而且，如果球队在某些时候需要改打三中卫的话，本塞拜尼是有这个能力来打三中卫的这个靠边上的这个中后卫的这个人选的，他是有这个能力的。那这个球员他的单防能力、一对一的防守能力和他的这个速度也都 OK， 说得过去。那作为边后卫，他的缺点是防守位置感比较差，而且比较容易吃牌就是有的时候上抢啊，这些会有一些，会显得有一些鲁莽。他上个赛季在德甲踢了二十八场比赛，能进六个进球，这个数据对于边后卫来说，甚至可以用可怕来形容，对吧？但是他二十八场吃到了七张黄牌，这个数字是有一点多的，而且考虑到呃。本塞拜尼打左边，他身前可能多数时候站的会是阿德耶米。那阿德耶米其实也是一个，我们上赛季看下来，对吧？他也是一个回防非常积极，然后动作可能有时候会有一点大，会容易吃牌的这么一个球员。所以如果左边路两个人都是这种容易吃牌的这种这种风格的话，可能会是一个隐患。而且还有还有一个隐患是，他是阿尔及利亚国脚主力的后卫。那别忘了，在2024年的1月份，还有一个叫做非洲国家杯的比赛，他到时候作为阿尔及利亚的主力，肯定是要参赛的。那当然，德甲联赛它有东歇期，它不会像那些英，因为英超球队，我们知道英超没有东歇期，所以很多英超球队他在非洲杯期间的这个战力的损失是很大的。比如前几年的利物浦，对吧？萨拉赫和马内同时都去打非洲杯，对利物浦的影响其实不小。那德甲有东歇期，所以这方面影响可能不会那么的大。但是不管怎么说，你在别人休息的时候你要踢比赛，这多少肯定是让你。对吧？损失了一个你休息的这个时间嘛。那同时也不要忘记，他作为阿尔及利亚人，他是一个穆斯林。那穆斯林我们知道，伊斯兰教有一个习俗叫做斋月，在斋月里面，你是在从日出到日落都是不能进食的。那这个风俗对于足球运动员来说，呃，肯定是会有一些影响。去年啊、呃，不是去年，上个赛季，上个就刚刚过去的这个赛季。当时我在看那个欧冠，这个 AC 米兰对那不勒斯的这个比赛里面，当时 AC 米兰队的后腰这个本纳塞尔也是阿尔及利亚的穆斯林，那个时候正好就在过斋月，那在场上明显能够感觉出来，就是本塞拜尼啊，不是这个本纳塞尔，他当时在场上的这个跑动能力明显是要相对的差一些，因为吃不饱饭嘛，对吧？那我查了一下，明年的斋月是2024年的3月10号到4月9号，那，对吧？三四月份这个时候正是赛季后半段冲刺的一个非常关键的时候。那么本赛拜尼如果在这个时候他要遵循他的这个宗教信仰来做这个封斋的话，可能也会对他的竞技状态多少会有一些影响，好吧？我们，呃，希望不要有太大的影响。但是我们先把话放在这儿。好，接下来来说这个恩梅莎，好吧，也是非常具有争议的一位这个贝林厄姆接班人，甚至恩梅莎上个赛季在狼堡穿的球衣号码也都是22号，和贝林厄姆是一样,样的号码。恩梅莎是一个2000年出生的英德混血，呃出生是出生在德国，然后各级青年队就是在英国和德国之间反复横跳，但最终成年国家队是选择了德国。他本人是在曼城青训长大的，和他的哥哥卢卡斯·恩梅沙一起，然后在曼城青训受训，然后2021年和哥哥两个人一起从曼城加盟到了狼堡。上个赛季，小恩梅沙是30场德甲拿了三个进球、五个助攻，而且完成了。成德国队成年国家队的这个首秀，算是完成了个人职业生涯的一个突破吧。恩梅莎这个球员，他主打是八号位的这个位置，然后也能客串来打三四二幺这个位置的一个后腰，所以位置上来讲，跟贝林格姆是相对比较接近的。那恩梅莎是一个非常非常虔诚的基督徒，之前因为这个对待对待 LGBT 群体的这个事件，还怎么说，稍微闹过一点小风波。不过，我们知道多特蒙德是一个非常重视意识形态的俱乐部，多特蒙德的高层是一帮非常重视意识形态的高层。那既然这么重视意识形态的高层都能认同，并且瓦茨克会公开的站出来帮他说话，说他是一个好小伙，那么估计这个不会是一个非常大的问题。呃，我其实没有看过恩梅莎的比赛，就没有没有关注过他的比赛。但是我我稍微看了一下集锦，我看集锦的第一印象是他的头球很厉害，比贝林格姆要厉害。贝林格姆是身高一米八六嘛，对吧？恩梅莎的身高达到了一米九，当然也是一个偏怎么说偏瘦型的、瘦高型的这么一个身材。但是毕竟有一米九的这个身高，可以让他进禁区去完成一些头球抢点的工作。他上个赛季。在这个狼堡击败波鸿的比赛里面，是上下半场各打进了一个头球，头球梅开二度，呃，有一定的头球能力，这一点可能比贝林格姆要好。然后在脚下呢，也跟贝林格姆会稍微的有一些相似，就是脚底下是有一定技术的，脚下的这个活作为一个高个子来讲，肯就放在高个子里面，他的脚下技术肯定算是相对细腻的那一类，但是也是。给人一种这个下肢力量不足的那种，类似竹竿的那种感觉。呃、然后我又看了一下恩梅莎和贝林厄姆上个赛季的数据对比，我们公平起见，就只来对比这个在德甲赛场的这个数据。呃、首先需要讲的是，在出场时间方面，恩梅莎上赛季德甲是踢了一千八百三十六分钟，贝林厄姆踢了两千六百九十一分钟，大概恩梅莎的出场时间是贝林厄姆的三分之二。所以后面很多数据我们可能都要这么稍微的折算一下，再来做比较，可能会相对的公平一点。呃，在这个进球参与度方面，贝林厄姆上个赛季是八个进球四个助攻，恩梅萨是三个进球五个助攻，贝林厄姆直接参与了十二个进球，恩梅萨参与了八个进球。那么我们非常不负责任的、非常简单粗暴的。用这个这个参与进球数和出场时间来做一个对比的话呢，其实两个人在这方面的效率是比较接近的。那当然，我再重申一遍，这是一个非常不负责任、非常粗暴的一个对比方式，只供大家参考。呃，然后我们先来看射门，射门方面，这个恩梅拉的射正率大概是百分之二十四左右，也就是他差不多可能射门四脚射门有一脚能射正。那这一点，贝林厄姆的射正率是 34% 左右，比他要高 10% 左右。呃，那同时在场均的射门数方面，恩梅萨场均 1.81 次射门，贝林厄姆场均是 2.21 次射门，对吧？这个我们看上赛季贝皇的比赛也能感觉出来，他就是一个怎么说，射门对球门欲望、射门欲望很强的一个中场球员，他就有机会就打。那恩梅莎在这方面确实是比贝林厄姆要稍微弱一些。然后在传球方面，传球成功率，恩梅莎是 75.6 贝林厄姆是 81.7 贝林厄姆显然要更高。然后在为队友创造机会的这方面，恩梅莎也是输给了贝林厄姆。然后在防守端，防守端抢断数是恩梅莎41贝林厄姆七十贝林厄姆的抢断数也要更多。尤其要注意的是，在本方防守三区的这个抢断数，恩梅萨11次，贝林厄姆二十次。我觉得这可能是一个信号，就是、说，恩梅莎的在场上的活动范围可能并没有贝林厄姆那么大。然后在这个触球次数方面，恩梅莎是967次触球，贝林厄姆是 2,091 次触球。那如果在综合上两个人的这个出场时间来做对比的话，恩梅莎的这个触球也还是触球数量还也还是要低于贝林厄姆的。而且在考虑到本来对吧，他的出场时间本来就要少于贝林厄姆，所以我觉得，嗯，恩梅沙在狼堡这个体系里面的重要性肯定是不如贝林厄姆高的，或者说是贝林厄姆在上赛季多特蒙德的这个体系里面他的战术地位太高了。那我们下赛季可能就需要期待一下，就是教练。会就因为你如果直接拿恩梅沙来替贝林格姆的话，那么要么是教练可能需要做一些战术上的调整，要么是可能球员本身要有一个适应，就是他的战术地位可能会需要有一个相应的这个提高，对吧？这方面我们下赛季可以稍微期待一下。然后在脚底下过人这方面，两个人差不多，恩梅沙的过人成功率百分之五十六点五，贝林格姆五十七，差不多。然后，如果我们要看数据的话，其实对吧？刚才看了这么多，其实基本上都是贝林厄姆占优。那么，恩梅沙唯一仅有的明显好于贝皇的数据，一个是黄牌贝皇上赛季吃到了八张黄牌，而恩梅萨只吃到了三张。然后还有在争顶的这个成功率方面，恩梅萨争顶的成功率、高空球的这个成功率是 59.5% 几乎是 60% 的一个水平。恩梅呃，然后贝林厄姆是 50.7% 那这方面的这个差距还是比较明显的。我们刚才讲，确实在高空球这方面，恩梅莎是会占据一定优势的。总的来说，恩梅莎跟贝林厄姆两个人风格确实是类似的风格，差的不是特别多。但是你要说从水平上，肯定和贝林厄姆还是有一个非常明显的差距。那当然这是一句废话，如果没有差距，那皇马就去买恩梅沙，不会买贝林厄姆了，对吧？恩梅拉这个球员三千万买过来的这个价格，我觉得贵肯定是贵的。我们回想一下，呃，同样是作为德国国脚中场，那布兰特在2019年过来的时候，他当时是一个稳定能够进德国国家队名单的一个水平。虽然打不上国家队主力，但是每一次国家队的名单都能有他。那而且布兰特那个时候还是药厂一个绝对意义上的战术核心。这个情况下，布兰特当时加盟过来的价格是 2,500 万，那恩梅沙，对吧？上个赛季才刚刚第一次进到德国的成年国家队，那同时上个赛季也是他第一次作为主力来完整的踢满一个赛季，所以这样的一个球员要 3,000 万，显然是稍微的有一些贵。那其实我。就我的理解，我觉得很多看到很多人对恩梅莎这笔交易会有不满。我觉得大家的不满多数其实并不在于球这个人本身。就如果说能一千五百万把恩梅莎这个人买过来，我觉得大家不会有特别大的意见。但是三千万的这个价格确实是怎么说？目前看稍微高了一点嗯，希望他能够到后面能够拿出好的表现来，来堵住我们的嘴巴，好吧？但是我个人是稍微的持有一点悲观的态度。好，这是恩梅莎。呃，然后我们来看这个这个这个这个转出球员这方面，转出其实没有太多可聊的，对吧？多数都是一些这个，这本来在球队也踢不踢不上比赛，然后离开的这么一个这么一个情况。那当然，可能有一个例外是格雷罗，格雷罗合同到期没有续约，然后免费去了拜仁，这个事儿多少是有一点恶心人。然后他到了拜仁，在这个亮相的发布会上说，希望找到一支符合自己水平和雄心的球队。言下之意就是说多特蒙德配不上他。那这个话就显得更加恶心人。那最恶心人的是，这个话好像他妈的还没有说错，就啊、呃，挺烦的，挺烦的，很难评啊。祝他多受伤吧，好吧。这个上呃，昨天刚刚看到新闻说他好像是。呃，有一些拉伤的情况，会没有办法跟拜仁去这个这个季前的这个拉链。呃，希希望这是一个常态，好吧？哎，有一点阴暗了，这样不好，这样不好。那除了格雷罗之外，还有一个就是伟大的解约舒尔茨，对吧？真的是大快人心的一笔一笔这个交易。虽然说俱乐部临了也没能成功的找到一个。怎么说？接盘侠来接盘舒尔茨的这个垃圾合同，最后导致球队只能硬着头皮掏解约金跟他解约。但是最起码也是一个及时止损的一个操作。不管是从工资上来讲，还是从他这个场外的这些新闻来讲，对吧？他家暴那个事儿到现在也还没有一个最终的定论。呃，所以说能省下几百万，然后能把这样一个包袱甩掉，我觉得还是。还是好事还是好事鼓掌吧。呃，行，我们稍微的回顾了一下，在这个转会窗，截至目前为止，球队已经做出了哪些操作。那么接下来我们来看一看，还需要做哪些操作，或者说，我认为，我个人认为，还需要做哪些操作。我们按位置来看，首先从门将位置上来讲，那毫无疑问，一定要做的一个事儿就是续约科贝尔。这个事儿，我们啊、呃、也通过媒体报道看到，这个俱乐部看像《鲁尔新闻啊》啊这样的相对比较权威的媒体都在说，就是说和科贝尔的这个续约谈判正在进行当中。那科贝尔目前的合同是到2026年到期，年薪350万。呃，俱乐部内部也认为，就是说这个。350万的这个年薪是不能很好的反映科贝尔在现在这支球队当中的这个价值的，所以如果球队和他续约的话，肯定会是涨薪，然后续一份长约，应该会涨到队内顶薪之一，而且科贝尔也是队长的候选人之一。我觉得科贝尔是，就是综合他的年龄和他现在在场上展现出来的的这个水平来看。科贝尔在门将位置上的排名，在世界上所有门将当中的这个排名，肯定是要高于多特蒙德在所有俱乐部里边的排名的。就是，因为说综合年龄和水平啊，就是可能有一些很厉害的高龄门将，那可能会排在他的后面。但是，毕竟科贝尔是九七年年底。约等于九八年生人，到现在就二十五六岁的这么的一个年龄，那，对吧？所以就是我看了一下那个德转的门将位置上的身价，科贝尔在这个位置上能够排到全球第七。就是当然有一些岁数大的门将，可能他水平高，但是因为岁数大，所以按照德转的这个算身价的这个这个逻辑，可能会往后排。那排在前面的，可能基本上都是以这个年轻一点的门，就岁数不太大的门将为主的。那么在这个身价的这个排名里面，科贝尔能排到第七。相比而言，多特蒙德在全欧洲的俱乐部，你要排。综合起来，从水平、从财力、从影响力来排，肯定是排不进前十的，对吧？所以说，我觉得加紧续约科贝尔是一个非常正确的选择。希望科贝尔能够像像魏登费勒一样，就起码能够在俱乐部守个十年、十几年什么之类的。就算坚持不了那么长时间，就算真的要把它卖走，你至少也要把它卖一个高价，好吧？所以续约科贝尔是今年夏天一定要做的一个事情。然后中卫，中卫这个位置上啊，今年夏天有一笔非常遗憾的交易没有做成。本来说这个上赛季对斯图加特送出了这个灾难失误的库里巴利，呃，本来按照罗马诺的说法，他这个租借加盟英超升班马伯恩利，然后附带 1,500 万的强制买断，本来这个交易都要 here we go 了，但是最终还是谈崩了，没有去成。没能卖给伯恩利确实是有一点可惜，因为我觉得如果他能够去伯恩利的话，可能就是是一个对大家都好的一个一个交易，就是因为我们知道伯恩利的教练是孔帕尼，孔帕尼自己踢球的时候就是非常顶级的一个中后卫，所以以库里巴利的这个身体条件，没准儿让孔帕尼调教一下，可能还能踢出一些名堂来。那对于我们来说，我们也是。也算是赚到钱了嘛，对吧？当时引进他成本非常低，然后现在能够一千五百万卖出去，也算是有的赚。但是很遗憾，这个交易最后没有谈成，也是伯恩利那边幡然醒悟，觉得呵呵不是特别划算。站在我们这边来说是有一点可惜。不过呢，根据《鲁尔新闻》的说法，球队方面、呃、球员方面也是已经向俱乐部递交了转会申请，他的经纪人也是在试图帮他找到一个下家。我觉得也挺好的，就是他上个赛季对斯图加特那个拙劣的表现之后，是受到了很多球迷的口诛笔伐，甚至是带有一些种族歧视性质的网暴。这个我觉得对于一个怎么说刚刚踏进职业赛场的这个年轻中卫来讲，是一个不太友好的一个环境。我觉得他可能换一个稍微宽松一点的环境，能够。确实是还是有提出来的可能性的，所以对他来说能够转会可能确实也是一个好的选择。那对于多特蒙德来说呢，就在他身上吃了一次那么大的亏，我觉得可能也未必愿意继续给他信任。所以，我个人倾向于是把他卖掉，可能会是一个对大家都好的选择。就把他出掉之后，那我们中卫位置上就只剩下了聚乐、施洛特贝克和霍梅尔斯三个人，所以我认为应该要再补一个。呃，价格不算特别高，然后有一定经验的一个一个替补人选。当然，最好可以可以在后防线上打几个不同的位置，这样能够丰富球队的这个战术选择，也能够怎么说给其他位置也多一份保险。最好是这样。当然，这只是我的一厢这个幻想。好，这是中卫，然后边后卫那就别说了，买人吧。我们在今年夏天送走了罗特、帕斯拉克、格雷罗、舒尔茨四个人，全部都是边后卫。虽然说这四个边后卫里边没有几个人是真正就是怎么说有能力在德甲踢上球的，但是最起码也是结结实实的走了四个边后卫。那现在队里只剩下本塞拜尼、瑞尔森、霍尔夫、莫尼耶、莫雷这五个边后卫。这五个人里边。莫雷去年八月份踢了一场德丙之后，做了第二次手术，受伤到前段时间。前段时间他在那场就是新赛季的热身赛里边才复出，但是到现在也还没有踢上正式的比赛。也就是说，从现在开始往前算，莫雷的上一场正式比赛是去年八月份的德丙，再上一场就是2021年那场让他受重伤的德国杯了。也就是说，他两年的时间里只踢了一场半的正式比赛，然后做了两次膝盖手术。所以，我对莫雷这个球员到现在还剩多少水平，我非常的怀疑。我觉得，要不就就就送走吧，把他送去一个可能水平相对低一点的联赛，或者水平相对低一点的球队，他在那边也能踢上球，然后对于我们这边来说，也算是少掉一个负担。然后莫尼耶，咱不更不用说了，对吧？就是纯纯粹粹的一个垃圾合同，跟舒尔茨卧龙凤雏。球队今年夏天一直在做的一件事情，就是找到一个愚蠢的接盘侠来把莫尼耶接盘接走，而且他的合同只剩下一年，你无论如何都要找到一个人把他接掉，把就是今年夏天无论如何都要试图找到人来接这个盘，否则。你既要给他白掏下赛季一年的工资，同时二零二四年夏天他就免费走人了。所以今年夏天在边后卫的位置上一定要做的事情，第一是给莫尼耶找下家，第二是买人。因为你把莫雷和莫尼耶跑掉的话，队里现在剩下的能打边后卫能用的边后卫只有三个人，而且这三个人的水平，对吧？都。能用，但是也都不是说特别特别的突出，所以我觉得边后卫一定一定要再买人，否则下个赛季大概率要完蛋。那之前是传过这个西班牙的18岁的小朋友弗雷斯内达巴拉多利德的那个右后卫，但是他前段时间是更换了经纪人，目前来看应该大概率会留在西班牙，可能就不会来了。有一点可惜，那希望球队。当然，现在到转会窗结束也还有一个多月的时间，我觉得球队高层肯定也明白，现在现有的这个边后卫的深度肯定是不够的，一定一定要买边后卫。我觉得，我甚至觉得，如果要排优先级的话，买一个右后卫可能会是球队眼下最重要的一个转会操作，这、就是我自己的一个观点。呃，然后我们跳过中场，我们先来讲前场。前场其实就还 OK。对吧？上个赛季的后半段，我们有非常成功的前场的组合阿莱、阿德耶米、马伦。那么，如果给这三个人一个完整的夏训，我们知道去年阿莱是没有参加夏训的，因为他就是夏训训到一半，然后就查出来得癌，就治病去了。那么，如果在今年能够给他们一个完整的夏训的话，或许可以期待他们能够进一步产生更多新的化学反应。那么，这三个人肯定会是新赛季的这个前场的主力人选。那作为替补的话，有穆科科，有迪朗维尔，有基滕斯三个小朋友来作为替补。那还有一个人是阿扎尔，这个上赛季租借去荷兰，反正踢得也不是特别成功。现在回来，反正给他找下家呢也没有找到。我觉得如果阿扎尔能清掉，然后来清出一些这个薪资空间，当然是最好的，因为他的合同也只剩下一年到期了。你今年不卖的话，明年也是和莫尼耶一样要免费走人，实在实在送不走阿扎尔的话，把他留着凑个人头也不是不行，因为阿扎尔现在他的他在场上能表现出来的能力有多少有待商榷，但是最起码他可以胜任的位置是很多的，对吧？不管是你如果。左边锋、右边锋，甚至可以打前腰，甚至也可以顶到这个突前的位置顶一顶也可以。甚至你要打这个三中位的话，他他还可以打边翼位。就是这个多面性是小阿扎尔现在最突出的一个一个竞争力。所以我觉得实在实在出不掉，把他留下来打一个各个位置的替补也不是不行，因为我们要考虑。阿德耶米和吉滕斯这两个小朋友都稍微的有一点脆，目前看来都比较容易受伤。那至于迪朗维尔，迪朗维尔当然他上个赛季最后一轮踢美金茨替补上来踢得不错，但是他是不是真的做好了能够在一线队稳定出场的这个准备，我觉得可能也还是一个未知数。所以留着阿扎尔也不是不行，但当然最好还是把它卖掉。那另外雷纳。其实也是可以在前场打好几个不同的位置，中路也可以，边路也可以，所以 O 所以现现有的这个配置是 OK 的。然后我们在之前的节目里面还聊过一个人，叫做杜克施，我们讨论过就是有没有可能把杜克施买过，当当时也是有媒体报道过，就是可能把杜克施买过来来打第三前锋，但是这个事儿到最近一段时间就没有下文了，所以可能现在这个交易的可行性不是特别大。但是我觉得，就是我我对杜克师这个位置，或者说不光是杜克师，就是说再买一个第三前锋的这个观点是，是我的观点，还是就是最好还是能有。但是要真没有的话，就也行。真没有的话，对吧？咱们起码还是有阿莱和穆科科两个前锋的选择，也不是不能用。所以对前场就这样，然后中场要稍微的再多说一下。我们在聊中场位置的时候，我们也是非常简单粗暴的来给球员分一个类啊，我们就非常粗暴的用6号位、8号位和10号位三个位置来做一个分类，算是便于便于说明和解释。其中有两个从来还没有踢过一队的中场，波尔曼和卡马拉，我们在这暂且不讨论。在剩下的几个中场里面，罗伊斯和布兰特，我们把它归在十号位。然后恩梅莎我们把它归在8号位；然后詹和厄兹詹，我们把它归在6号位。那然后从昨天的这场对红白埃尔福特的这场热身赛来看，罗伊斯和布兰特两个人会同有呃可能会出现同时在场的情况。如果他们俩同时在场的话，罗伊斯的位置会相对靠后，布兰特会顶的稍微靠前一点。所以我们姑且把罗伊斯归做一个八号位和十号位的摇摆人，我们姑且这么说。我我再强调一遍，这是非常简单粗暴，就只是为了就是大家方便聊的这么一个这么一个分这么一个贴标签的分类方式啊。罗伊斯归到八号位和十号位的摇摆人，然后在六号位这个位置上，厄兹詹的水平，我们上个赛季看下来已经可以下定论，就是水平不够。那等于6号位可能剩下一个半的人，厄兹詹我们算半个，埃姆雷詹算一个，所以我个人会想要一个，一个怎么说6号位和8号位的摇摆之间的之间摇摆的球员，就是他首先他要有一定的防守能力，他可能不一定是一个专职的防守型的后腰，但是他要有一定的防守能力，那同时他要能够上下翻飞，通过跑动也好，传球调度也好。来把球队的几条线能够串联起来，起到这么的一个作用，我觉得中场现在是需要这么的一个人选的，所以这就可以在一定程度上解释为什么前两天各家媒体都在疯传俱乐部想要从拜仁买萨比策。我们看到，包括天空体育、包括体育图片报、包括 Sport One 这种相对比较靠谱的媒体，都在说多特蒙德对萨比策有兴趣。那我觉得。应该不是没来由大家编故事，我觉得可能确实俱乐部在认真的考虑这笔交易。萨比特这个球员他是边锋出道，然后在莱比锡期间，在纳格尔斯曼手下被改造到了中路，然后后面去了拜仁。他在俱乐部他他在俱乐部可以打4231的双后腰，就4231那个二当中的一个人。然后在奥地利国家队，奥地利国家队现在的主教练是朗尼克，朗尼克有时候喜欢打一个 442， 然后有两个6号位的球员留拖在后面做一个底座的这么一个角色。那萨比策有时候会在国家队踢这个442的这个底座双后腰之一，有时候会在国家队踢边锋，所以算是一个非常全面多面化的一个球员。我觉得萨比策这个人本身，他的实力和他的这个多面化的这个特点是没有太大问题的。但问题在于，首先萨比策29岁了， 1 9 9 4年，你现在买他，嗯，肯定不会再继续升值了，对吧？就是你买他用两年，然后怎么是有点类似那年我们买回特塞尔吧，就是买一个。正当打之年的这么一个新的中场球员，你买来就不是指望让他能够继续升值的，对吧？给他弄过来，那就是可能用两年他的巅峰期，然后可能就得自由身送走的这么一个状态。首先年龄是一个问题，再其次，现在摆明现在的情况很明显是拜仁不想要萨比策，他们想甩掉萨比策这个包袱。那这个时候你凑上去。拜仁想甩掉这个包，想甩掉萨比策这个包袱，你多特蒙德凑上去把这个包袱接过来，那你不是萨比吗？你不是给拜仁当接盘侠吗？你这个时候掏两千万给拜仁当接盘侠买来萨比策，拜仁扭过头拿这两千万加价去买凯恩，好，直接阵阵容升级，直接迎来质变，哈、啊，拜仁还得谢谢咱呢，对吧？那你你多特蒙德这个时候做萨比策这种性质的交易，不就纯萨比吗？所以就是说。人肯定是要买的，无论如何，你这个就是这个位置的球员肯定是要买的。但是萨比策这个人不行，好吧？就是不是啊，也也不是这个人不行，是萨比策这个交易不行。就是你给拜仁，当然我们也在拜仁身上做过一些这个还算 OK 的交易，免签聚乐也好。然后把胡梅尔斯买回来也好，这个场外什么影响咱不说，但场内起码这两个人拿出来的表现，我觉得都还是 OK， 没有问题的。那但是我们对吧，也从外人接盘过格策，接盘过罗德，那这两笔交易最后是什么下场，大家也都记忆犹新。所以我觉得，就真的不要做这种接盘侠，真的没有什么很大的意义。但是买人还是一定要买的啊，希望。希望俱乐部还是就不能不能摆烂，该买的人还是要买。行，那呃，怎么说，算是输出了一些。我个人希望球队在接下来的这个转会窗还应该要做的一些操作。那么，按照这个德转给出来的这个统计，那今年的这个转会窗截至目前，球队是净赚了七千八百万欧元，赚的还挺多的哈。就我觉得。球队当然你，你你说大富大贵肯定不是你。别说跟英超什么切尔西、阿森纳这种豪门，这种这种特别特别有钱的美国老板比，你跟拜仁比，咱们也确实不是一个级别。但是呢，咱们肯定也不是那种完全揭不开锅的球队。我觉得，嗯、呃，你既然你还是稍微有一点雄心的话，那该花钱的地方你还是得花，对吧？像咱们这种每年都有欧冠题的球队，你别整得太抠搜吧，那。对吧？这转会净盈利七千八百万，这个对于一个欧冠球队来讲，赚的是不是有点太多了？你多少花点啊？啊，行，算是我对球队的一点小小的期望。行，那这一集啊、呃，关于夏季转会窗的这个事情，我们就差不多聊到这儿。然后球队的新赛季还有应该不到一个月。就要开始了，那让我们去对新赛季继续保有一些期待吧，好吧？行，那这一期我们差不多就聊这么多，下一集什么时候更新？那下一集再说，这一集就先到这儿吧，大家再见。